0: హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఓషో గారి అష్టావకర గీత ఆడియో నెంబర్ ఫార్టీ వన్ మరి నిన్నటి రోజున మనం మనస్సు మరి అహం సాక్షితత్వం ద్వారా ధ్యానం ద్వారా ఏ విధంగా కరిగించబడతాయి అన్న ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఓషో గారు ఏం చెప్తున్నారో విందామా ఫ్రెండ్స్ అష్టావక్రుడి దృష్టిలో సాక్షితత్వం మరి ధ్యానం ఒకటే ఎందుకంటే గమ్యం మరి మార్గం ఒకటే కానీ ఇతర మార్గాలు మరి మతవర్గాలన్నింటికీ ధ్యానం అనేది ఒక విధానం సాక్షితత్వం దాని చిట్ట చివరి ఫలం అని చెబుతూ మనస్సు మరి అహం వాటి ద్వారా ఏ విధంగా కరిగించబడతాయి అన్నదానికి మరి మనస్సు మరి అహం అనేవి సాక్షితత్వం ద్వారా కరిగించబడవు అవి ఎన్నడూ లేవు అనేది మీరు సాక్షితత్వంలో కనుగొంటారు అవి ఉన్నట్లయితే అవి కరిగించబడతాయి ఆ నేపథ్యంలోనే మనకు ఈరోజు కూడా ఓషో గారు ఏం చెప్తున్నారో వింటాం ఫ్రెండ్స్ ఆయన విన్న ఒక కథను మనకు ఇవాళ తెలియజేస్తున్నారు వింటాం ఫ్రెండ్స్ ఓషో గారు చెప్తున్నారు ఒక వైద్యుని గురించిన ఓ కథను నేను విన్నాను స్వయంగా అతనే నాకు దాన్ని చెప్పాడు అతను బస్తరు ఆటవిక ప్రాంతం వద్ద జీవించేవాడు మరి బస్తరులో లోపల నుంచి ఒక ఆటవీకుడు అతని వద్దకు ఆ వైద్యుడు ఓ గ్రామాన్ని ఓ అటవీ గ్రామాన్ని సందర్శిస్తు ఉన్నాడు ఈ మనిషి అస్వస్థుడై ఉన్నాడు కానీ ఆ వైద్యుడి వద్ద వ్రాయడానికి ఏమీ లేదు ఆ గ్రామంలో కలం లేదా కాగితం అనేవే లేవు అతను ఒక వస్త్రాన్ని వెతికి మరి ఒక రాతి ముక్కతో దానిపై ఔషధం యొక్క పేరును రాశాడు మరి అతనికి చెప్పాడు ఒక నెలంతా దీనిని పాలతో తీసుకో మరి నీకు స్వస్థత చేకూరుతుంది అని ఆ మనిషి ఒక నెల తర్వాత తిరిగి వచ్చాడు వచ్చి అతను పూర్తిగా బాగున్నాడు ఆరోగ్యంగా బలిష్టంగా ఉన్నాడు అప్పుడు వైద్యుడు అడిగాడు ఆ మందు పనిచేసిందా అని అతను చెప్తున్నాడు అది దివ్యంగా పనిచేసింది ఇప్పుడు నాకు మరో వస్త్రాన్ని రాసివ్వండి అంటున్నాడు అప్పుడు ఆ వైద్యుడు నువ్వేమంటున్నావు అంటే అతను చెప్తున్నాడు ఆ వస్త్రపు మొక్క అయిపోయింది నేను అదంతా తాగేశాను అది ఒక గొప్ప ఔషధం అని చెప్తున్నాడు అతను పూర్తి స్వస్థతతో వైద్యుడు వద్దకు వచ్చాడు ఇప్పుడు ఆ వైద్యుడు ఏదైనా వివరించడం సరికాదు ఎందుకంటే అది అయుక్తమైనది అవుతుంది అతను నాకు చెప్పాడు అతనికి స్వస్థత చేకూరడం వలన నేను ఏమీ చెప్పలేదు నిన్ను బాగు ఔషధమే ఓరి మూర్ఖుడా నేను కేవలం ఆ ఔషధం పేరు రాశాను కానీ నువ్వు దాన్ని ఎన్నడూ కొననేలేదు కొననేలేదు అని చెప్పడం ద్వారా నేను అతనిని అయోమయానికి ఎందుకు గురిచేయాలి అతను ఆ మందులు చీటిని త్రాగాడు కానీ అది పనిచేసింది ఆ రుగ్మత అసత్యమైనది ఊహాజనితమై అయినదే ఉంటుంది నూటికి తొంభై రుగ్మతలు ఊహాజనితమైనవే అని మనో మనోవైజ్ఞానికులు చెప్తారు మరి అవగాహన పెరిగిన కొద్దీ తొంభై ఊహాజనితమైనవే అవ్వడం సాధ్యం కావచ్చు బహుశా ఒకరోజు నూరు నూటికి నూరు శాతం రుగ్బందలన్నీ ఊహాజనితమైనవేనని కనుగొనబడవచ్చు అని చెప్తూ ఇందువలననే పనిచేసే అనేక వైద్య విధానాలను ప్రపంచం కలిగి ఉంది అలోపతి ఔషధాన్ని వాడండి మరి రోగికి నయమవుతుంది ఆయుర్వేదం లేదా హోమియోపతి లేదా గ్రీకు ఇస్లామిక్ పద్ధతులు లేదా న్యాచురోపతి మరి రోగికి స్వస్థత చేకూరుతుంది ఒక మంత్రం లేదా ఒక తాయెత్తు కూడా అతనికి స్వస్థతను చేకూర్చగలదు అది విస్మయాన్ని కలిగిస్తుంది అతను నిజంగానే వ్యాధిగ్రస్తుడై ఉంటే గనక అప్పుడు ఆ వ్యాధిని నయం చేయడానికి కేవలం ఒకే విధానం పనిచేస్తుంది ప్రతి ఒక్క విధానము పనిచేయలేదు వ్యాధి అనేది లేదు అది కేవలం మీ నమ్మకమే ఎవరో అల్లోపతిని నమ్ముతారు కనుక అది పనిచేస్తుంది మరి ఔషధం కన్నా కూడా ఆ వైద్యుడి యొక్క పేరు అనేది అతి ముఖ్యమైనది ఒక గొప్ప వైద్యుడి వద్దకు వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు భారీగా ఫీజును చెల్లించడం వలన మీ జేబులు ఖాళీ అవ్వడం మీకు అప్పటికే సగం స్వస్థత చేకూరడం మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా అదే వైద్యుడు మీకు ఉచితంగా మందులు చీటీని రాస్తే కనుక అది మీపై ఏ ప్రభావాన్ని చూపించదు అతని ఔషధం కన్నా మీరు చెల్లించిన ఫీజు ఎక్కువ మేలును కలుగజేస్తుంది అతను ఒక ఉత్తమ వైద్యుడు ఉత్తమోత్తముడు అనే భావన ఒకసారి మీకు కలిగిందంటే అది చాలు అంటున్నారు మీరు అడుగుతున్నారు మనస్సు మరి అహం వాటి ద్వారా ఏ విధంగా కరిగించబడతాయి అని అవి కరిగిపోవు అవి ఉన్నట్లయితే అవి కరిగించబడతాయి సాక్షితత్వంలో మీరు కనుగొనేది ఏమిటంటే మూర్ఖుడా నువ్వు అనవసరంగా తప్పిపోయావు నీ స్వంత భ్రమే ఎండమావులను ప్రసరించి ప్రసరించింది అదంతా ఊహ మాత్రమే అవి కరిగిపోవు సాక్షిత్వంలో మీరు అప్రమత్తలవుతారు మరి అవి ఎన్నడూ లేనే లేవు అని తెలుసుకుంటారు సంపూర్ణ అహంకార రాహిత్యాన్ని సాధించకుండా ఆధీనత అనేది సాధ్యమవుతుందా ఇది ఒక భావగర్భితమైన ప్రశ్న ప్రశ్నించేవారు అడుగుతున్నారు సంపూర్ణ అహంకారాన్ని సాధించకుండా ఆధీనత అనేది సాధ్యం కానీ ప్రశ్నిస్తున్న వారి యొక్క మనస్సు వంచనతో కూడి ఉంది బహుశా అచేతనంగా అతను సంపూర్ణంగా అనే అహంకార రాహిత్యానికి జోడించాడు కానీ ఆధీనతలకు కాదు సంపూర్ణ అహంకార రాహిత్యం అనేది లేకుండా సంపూర్ణ ఆధీనత అనేది సాధ్యం కాదు మీరు ఎంత అహాన్ని విడిచిపెడితే అంత ఆధీనత అనేది సాధ్యం మీరు మీ అహంలో యాభై శాతాన్ని విసర్జిస్తే అప్పుడు యాభై ఆధీనతే సాధ్యమవుతుంది అహాన్ని వదిలేయడం ఆధీనులం అనేవి రెండు విభిన్న విషయాల అవి ఒకే విషయాన్ని చెప్పే రెండు విధానాలు మీరు చెప్తున్నది ఏంటంటే అహాన్ని పూర్తిగా విసర్జించకుండా ఆధీనత అనేది సాధ్యం కాదని సంపూర్ణ శరణాగతి అనేది సాధ్యం కాదని ఆధీనులమవ్వాల్సిన అవసరం ఏమిటి ఎందుకంటే అవసరం అనేది సంపూర్ణంగా విస వరకు అది ఎప్పుడు వదిలేయబడుతుందో మరి అది ఎలా వదిలేయబడుతుందో ఎవరికి తెలుసు అహం వదిలేయబడిన మేరకు ఆధీనత అనేది సాధ్యమవుతుంది సంపూర్ణత్వం కోసం నిరీక్షించకండి మీరు చేయగలిగినంత చేయండి అంతవరకు చేయండి మరి తదుపరి అడుగు అందుబాటులోనికి వస్తుంది అది ఓ నిసిరాత్రిలో ఒక మనిషి ప్రయాణిస్తుండడం లాంటిది అతను తన చేతిలో కేవలం నాలుగడుగులు ముందు వరకు మాత్రమే కాంతిని ప్రసరించే ఒక చిన్న కొవ్వెత్తిని కలిగి ఉన్నాడు దీనితో ఎవరైనా పది మైలు ఎలా ప్రయాణించగలరు నాలుగడుగులు వెళుతురు మరి పది మైళ్ళ అంధకారం నేను తప్పిపోతాను అని ఆ మనిషి అంటే గనక అప్పుడు మనం అతనికి చెప్తాము దిగులు పడకు నాలుగు అడుగులు వెయ్యి మరి నువ్వు నాలుగు అడుగులు వేసినప్పుడు ఆ కాంతి మరో నాలుగు అడుగులు ముందుకు వెళుతుంది నడవడం మొదలు పెట్టడానికి నీకు పది మైళ్ళు వెళుతురు అవసరం లేదు నాలుగు అడుగులు చాలు అంటూ ఎంత అహంకారం ఒక బిందువును వదిలేయండి అప్పుడు మరో దానిని వదిలేయండి ఒక బిందువును వదిలియడంలోనే తరువాతి బిందువును వదిలియగల అవకాశం వస్తుంది నాలుగు అడుగులు వెయ్యండి మరి ఆ వెలుతురు నాలుగు అడుగులు ముందుకు వెళ్తుంది అహం సంపూర్ణంగా విసర్జించబడినప్పుడు మాత్రమే మీరు ఆధీనులవుతారని సాకులు చెప్పకండి అప్పుడు మీరు దాన్ని ఎన్నడూ చెయ్యరు మీరు మీ రక్షణను అత్యంత జాగ్రత్తగా చేసుకున్నారు మీ అహం వదిలివేయబడినంతగా మీరు ఆధీనులవుతారు అది నిజం అయితే మీరు వదిలేయగలిగినంత వదిలేయండి మీకు సాధ్యమైనంత ఆధీనతను సమీకరించుకోండి బహుశా యొక్క రుచి మిమ్మల్ని మరింత సంసిద్ధులుగా చేస్తుంది దాని పరమానందం దాని పారవస్యం మీకు మరింత ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది రుచి చూడడం ద్వారా ధైర్యం వస్తుంది నేను ఈ నేను ఈ దడాన్ని పూర్తిగా నేర్చుకోనంత వరకు నే సారీ నేను ఈ దడాన్ని పూర్తిగా నేర్చుకోనంత వరకు నేను నీటిలోకి వెళ్ళను అని ఒక మనిషి అనొచ్చు అతను చెప్తున్నది సరైనదే అతని లెక్క సరైనదే అతని తర్కం సరైనదే నేర్చుకోకుండా నేను నీటిలోకి వెళ్ళి మరి మునిగిపోతే ఎలా అంత సమస్యలో చిక్కుకోవడం ఎందుకు మొదట నేను చక్కగా ఈత కొట్టడం నేర్చుకుంటాను కానీ మీరు దానిని చక్కగా ఎక్కడ నేర్చుకుంటారు మీ పడకపైన మీరు ఈతను సంపూర్ణంగా ఎక్కడ నేర్చుకుంటారు మీరు నీటిలోకి వెళ్ళవలసి వస్తుంది ముద్రంలోకి దూకమని మీకెవ్వరూ చెప్పడం లేదు అంచు వద్దకు వెళ్ళండి మీ మెడ లోతు వరకు వెళ్ళండి మీ ధైర్యం మీకు చెప్పినంతవరకు మాత్రమే వెళ్ళండి అక్కడ ఈదడం నేర్చుకోండి మరి క్రమం క్రమక్రమంగా మీ ధైర్యం పెంపొందుతుంది మీరు ప్రతిసారి మరో అడుగు లోతుకు వెళ్ళవచ్చు సాగరపు పూర్తి లోతులో మీరు ఈదగలిగినంత వరకు ఒకసారి మీరు ఈదడం నేర్చుకుంటే మరి దానిని నేర్చుకోవడానికి మీరు లోపలికి వెళ్లాల్సి వస్తుంది తీరానికి దగ్గరగా ఉండండి ఒక లోతైన నదిలోకి నేరుగా ఓ పర్వతం మీద నుంచి దూకేయమని నేను చెప్పడం లేదు తీరానికి దగ్గరగా ఉండండి నీటితో స్నేహం చేసుకోండి నీటితో పరిచితులు అవ్వండి మీ కాళ్ళు చేతులను కదపండి ఈత అంటే ఏమిటి మీ కాళ్ళు చేతులను నైపుణ్యంతో కదిలించడమే ప్రతి ఒక్కరికి అలా చేయడం ఎలాగో తెలుసు ఇంతకుముందు ఎన్నడూ ఈత కొట్టని వారిని మీరు నీళ్ళలోకి తోసేసినా కూడా అతని చేతులు కాళ్లను కదిలించడం మొదలు పెడతాడు దీనికి మరి ఓ ఈతగాడికి మధ్యన ఉన్న వ్యత్యాసం కేవలం కొద్దిపాటి నైపుణ్యం మాత్రమే వాళ్ళు చేస్తున్న దానిలో ఏ వ్యత్యాసము లేదు మునుపెన్నడూ ఈత కొట్టని వ్యక్తి కూడా తన చేతులు మరి కాళ్లను విసురుతున్నాడు కానీ అతనికి నీటి విశ్వాసం తన పట్ల తనకు విశ్వాసం లేదు తాను మునిగిపోబోతున్నానని అతను భయపడుతున్నాడు ఆ భయం అతన్ని ముంచేస్తుంది నీళ్లు ఎన్నడూ ఎవరిని ముంచెయ్యలేదు అన్న విషయాన్ని తెలియజేశారు ఫ్రెండ్స్ తిరిగి రేపటి రోజున మరిన్ని విషయాలను తెలుసుకుందాం ఎప్పట్లాగే ధ్యానం స్వాధ్యాయం సజ్జన సాంగత్యాదులతో మన జీవితాలను ధన్యం చేసుకుందాం మాస్టర్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్